0: Et je vais chaud. pouvoir vous installer. Je me mets
1: comme ça Alors, vous vous ça mettez dos me, me, ici. Ça va me sembler être mon divan, en fait, c'est ça Oui,
0: vous voyez voilà. super, comme ça C'est parfait, et <rire> il nous faut être à l'aise. Ma Donc... foi. Mmh.
1: Vous êtes bien ou pas Très bien.
0: On a dit qu'on se tutoyait ou qu'on se voyait.
1: Comme vous voulez, moi tout me va tutoyer, si vous voulez. Moi, je m'appelle Laurie et vous vous appelez Guillaume.
0: Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui vous met le plus à l'aise pour cet entretien
1: C'est égal. Franchement, c'est égal. Est, qui, qui, quel est l'usage de votre podcast
0: bah, Je tutoie tous les analysants et je vous vois tous les psychanalystes. Bon, bah voilà. Bizarrement. Et donc, on va changer ça. Puisque vous me laissez le choix, ben. tu me laisses le choix. Ouais. Euh, Est-ce que ça va qu'on qu se lance On se lance. Laurie... Tu es psychanalyste depuis de nombreuses années oui. et professeur, et tu as écrit récemment un ouvrage qui s'appelle
1: « Vers une psychanalyse émancipée, renouer avec la subversion
0: ». Ouais, et euh, moi je t'ai découvert, je n'ai pas lu ton livre, mais je t'ai découvert dans un entretien que tu as donné au Monde, et je me suis dit « génial, une psychanalyste qui parle des sujets de genre, de sexualité, d'orientation sexuelle, génial ». Et tu as accepté euh, de venir à mon micro pour me raconter deux choses. La première, c'est ton cheminement d'analyse, toi en tant qu'analysante, pour un peu mieux comprendre comment tu es en arrivé à devenir psychanalyste et en tout cas à écrire et à réfléchir cette question du genre et de l'orientation sexuelle. Es-tu toujours d'accord Bien sûr. Ai-je oublié quelque chose pour t'introduire
1: Non, ça me paraît très bien, comme ça.
0: Ouais est-ce que tu te souviens s'il y a eu un ou des déclics pour rentrer en analyse Bien sûr. Dis-moi.
1: Je me souviens très bien. Euh, le déclenchement de mon analyse a été euh, la mort de mon père, qui a euh, actualisé euh, la mort d'un frère, euh, une dizaine d'années auparavant. Et donc, euh, j'étais à ce moment-là... en en études de, de, de littérature, puisque moi j'ai fait euh, des classes préparatoires en littérature et je me destinais à l'enseignement en lettres. Et, et donc, j'étais très, très loin d'imaginer quoi que ce soit au plan de la psychologie, de la psychanalyse. Et donc, j'étais vraiment... Euh, voilà, j'étais pas très bien. J'étais, euh, J'avais raté des concours. J'étais dans une université qui me paraissait un peu compliquée. J'avais du mal à, à suivre mes études. Et donc, je faisais des, des travaux euh, pour gagner un peu d'argent, payer mon loyer. J'étais pas en bon état. J'avais 24 ans. Et je cherchais un petit peu ma voie. Donc j'ai commencé une analyse. Parce que j'étais pas bien, quoi.
0: Tu dis la mort de mon père actualise la mort de mon oui, frère. Oui,
1: c'est-à-dire que mon père est mort en 87. Si je me souviens bien des, des dates.
0: Tu tousses, il n'y a pas de problème.
1: Et, euh, et j'ai perdu un, un, un frère aîné quand j'avais 12 ans. Donc, 12 ans auparavant, j'avais eu ce, ce drame familial qui a été euh, un peu compliqué. Et puis, 12 ans après, euh, mon, mon père euh, décède. C'était un homme âgé. Hein? Mais ça a actualisé, ça veut dire ça a remis, ça a, a rendu un peu plus vif... Euh, un certain nombre de, de douleurs, euh, un certain nombre Tu de peux
0: me les décrire, que je comprenne. <coughs> Qu'est-ce qui t'amène au divan Il euh, y a des symptômes Tu, tu dis, je ne suis pas très bien. Est-ce qu'il y a des crises d'angoisse Est-ce qu'il y a des.
1: Oui, ce serait difficile de décrire euh, parce spécifiquement. Parce que ça fait trop longtemps Non, non, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est une espèce de, de, de moment, euh, un peu de, de, de malaise, de difficulté de, de vivre. Je peux pas dire que ce soit une déprime, mais des angoisses euh, je suis pas au bon endroit de moi-même, quoi.
0: Hmm. Pourquoi la psychanalyse tu, tu es en lettres, donc. Euh, euh...
1: Je, je, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon, euh, il faut. J'ai envie d'aller parler à quelqu'un, et je, et je travaillais dans des pour pour gagner un peu ma vie. Je travaillais dans des. Dans, dans, des, dans des entreprises de formation, de développement personnel. Donc j'entendais beaucoup les gens parler de, de la façon qu'ils avaient de, de, de dire leur malaise ou leurs difficultés, etc. Donc j'étais dans un environnement professionnel euh, dont on disait qu'il qu qu était important que la parole circule, ce qui n'était pas du tout mon environnement familial. Puisque j'étais plutôt dans une famille euh, traditionnelle, euh, enfin traditionnelle, c'est pas, pas tellement la question, mais disons, c'était pas tellement le. le, le, le euh, on n'était pas du tout dans la circulation de la parole.
0: Les us et coutumes.
1: Voilà, les us et
0: coutumes. Dans la culture familiale, on ne parle pas.
1: C'est ça, on ne parle pas, on, enfin en tout cas pas de ça, euh, pas des difficultés qu'on peut avoir, etc. Bon. Et donc. Euh, et donc, euh, je me dis, bon, bah, je vais aller voir quelqu'un. parler.
0: Et, et ma question, c'est pourquoi la psychanalyse Moi, j'ai cette ne image. ne pas
1: très bien ce que c'était que la psychanalyse ouais, pour moi. c'est ça. J'ai
0: cette image d'une du, étudiante en littérature. Oui. Donc, euh, euh, la psychanalyse incarne quelque chose d'un petit peu euh, euh, singulier, d'un petit peu euh, aimant les mots. Euh, et connaissant Freud et Lacan, tu vas vers la psychanalyse Non, je ne
1: connaissais ni Freud ni Lacan à l'époque, enfin en tout cas pas Lacan. Freud, oui, parce que j'avais fait de la philosophie en terminale et que j'en lisais un peu. Mais je n'avais aucune idée de ce que pouvait être euh, une, une analyse.
0: Tu choisis comment ton analyse alors, alors,
1: totalement au hasard. Et en plus, euh, euh, je n'ai pas, euh, je pas cho choisi, j'ai demandé des noms. Je ne me souviens plus à qui. J'ai demandé des noms, on m'a donné un nom, j'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous, je suis allée chez cette dame, dont je ne me souviens même pas le nom, qui m'a paru euh, un peu rigide, un peu autoritaire, euh, euh, en me disant « bon, bah, écoutez, on va, euh, vous allez venir le lundi, le mercredi, le vendredi, à telle heure, etc. » et ça ne m'a pas du tout convenu. Donc je l'ai rappelé en disant que je n'allais pas revenir. Puis j'ai attendu encore un peu de temps, et puis là, on m'a redonné un nom. Et là, je suis allée chez, euh, chez la personne qui allait devenir mon analyste pendant 18 ans. Une, combien de tranches Une tranche de, pain. de 18 ans. Tranche, ça veut dire Une analyse. J'ai fait une analyse qui a duré 18 ans.
0: C'est quoi une tranche pour toi
1: bah, En fait, on parle d'une tranche quand il y en a deux.
0: L'analyse ce que je veux dire, c'est que... Tu ne peux pas faire une tranche avec le même analyste Tu ne peux pas faire plusieurs non, tranches Je ne sais
1: pas, le pas le ce que ça veut dire, tranche. C'est ouais, un mot étrange. C'est-à-dire, <rire> une tranche, ça veut dire... En fait, on parle de tranche quand tu en fais plusieurs. Ouais. Si tu fais une analyse, tu fais une analyse.
0: Moi, je crois qu'on peut faire plusieurs tranches avec le même analyste. Peut-être. Mais on s'en fiche. Mais
1: ouais. peut-être. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Ouais. Mais, mais, mais tu as raison. Peut-être qu'on peut en faire plusieurs avec le même analyste. C'est-à-dire. Oh, à dire, 18
0: arrêt... ans, t'as dû être une autre plusieurs fois. Il y a plusieurs chapitres à une analyse ah, de 18 oui, bien ans. Bien sûr, bien sûr. Tranche voilà. me semblait être chapitre.
1: Alors, chapitre, si tu préfères. Je préfère chapitre, d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est vraiment à la fois la lecture et l'écriture d'un livre. Donc, ça me va très bien. L'expérience de l'analyse, c'est vraiment l'écriture d'un livre, quoi.
0: Donc, te voilà, tu, tu trouves ton analyste, par rapport à la dame rigide, pourquoi lui, c'est un homme ou une femme Non, c'est une femme. Pourquoi elle, cette, cette analyste, que tu ne souhaites pas
1: citer dans tes ouvrages, tu la cites ou pas Je ne dis pas son nom, mais non. Euh, non, je peux le dire, mais enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt.
0: J'aimerais juste pouvoir la nommer.
1: Oui, elle s'appelle Marie-Claude.
0: Okay. Voilà. Euh, cette femme, cette Marie-Claude, cette deuxième analyste, pourquoi
1: Je ne peux même pas dire que ce soit la deuxième, puisque la première n'a pas été mon analyste.
0: Elle a ah, la, la première. A... Je suis allée une fois. Ah mais moi je crois qu'il peut se passer quelque chose qui t'a informé de la suite. Bah, en tout cas, tu as raison. Tu,
1: tu as raison. Euh, l'analyse a commencé avec la première. Euh, je ne sais pas si l'analyse a commencé la, avec la première. En revanche, ce qui a commencé avec la première, c'est ce que tu dis, c'est que euh, je me suis dit que ce dispositif ne me convenait pas. En quoi le second te convenait mieux? parce que euh, c'est difficile à dire mais parce que d'abord si tu veux je après coup parce qu'à ces moments là je ne savais pas comment formaliser ces choses là mais après coup je me suis dit que euh, que le, le transfert se, se, se construisait se fabriquait qu'on ne pouvait pas l'imposer et que ça ne on pouvait pas décréter euh, un dispositif transférentiel en disant vous allez venir tel 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 et euh, en tout cas pour moi euh, et que ça allait se produire comme ça donc si tu veux, elle a mis en place quelque chose qui s'est installé, sans me demander quoi que ce soit, hein, en me demandant à chaque fois quand est-ce que je vous vois, quand est-ce que vous revenez. Donc en laissant s'installer euh, tout un, euh, en laissant un lieu, un lien, euh, et ça produit ce que ça a produit. Quoi.
0: En tout cas, on peut entendre que contrairement à la première, elle est moins rigide. Elle, elle collabore plus Elle impose moins
1: En tout cas, si tu veux, là, pour moi, ça a été euh, la façon qu'elle avait d'écouter, de m'écouter, ou de mettre en place, euh, euh, de s'adresser un peu plus à ma liberté, probablement. Euh, c'est, pour moi, ce qui m'a convenu. Et je ne dis pas que c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde, mais ça a... il y a des moments où j'étais troublée parce qu'elle euh, parlait peu, euh, évidemment elle ne répondait pas à mes questions, je trouvais parfois que les séances étaient un peu courtes, je me plaignais de ceci ou de cela mais enfin j'étais voilà, j'étais déjà analysante quoi. Ouais. J'étais déjà prise dans dans ce dispositif donc euh ça m'intéresse vachement parce que de plus en
0: plus les gens croyant que j'ai une expertise me demandent bon comment je sais que c'est le bon ou la bonne euh, analyste. C'est donc le, le sous-texte de, de mes questions pour toi, oui, toi, tu ne sais pas, mais j'étais très intéressé d'entendre, selon euh, toi, ce qui avait marché. Ouais. Et je trouve que tu as dit avec éloquence euh, le transfert, oui. euh, comment elle parlait à ta liberté, comment petit à petit quelque chose s'est installé. Euh, on le coupe. Tu veux
1: ajouter quelque chose Oui, euh, ce, que je, ce que je peux dire, c'est que je, je, ce que j'entendais aussi, c'est qu'elle soutenait quelque chose de ma parole. C'est-à-dire que... Euh, voilà, qu'elle me permettait quelque chose. Qu quand je dis qu'elle s'adressait à ma liberté, c'est... Euh, j'ai senti euh, d'ailleurs dans le parcours que j'ai fait, c'est-à-dire, euh, puisque je, je me suis déployée, enfin, je préfère déployer que développer, mais je me suis déployée, j'ai pris conscience d'un certain nombre de ressources euh, que je pensais euh, euh, soit inexistantes, soit qui étaient très inhibées chez moi, donc euh, voilà.
0: Bah, J'ai juste qu'on rentre dans le vif du sujet. Oula, euh, oula. Euh, on, on coupe en combien de chapitres nos 18 ans, nos 18 années de, de psychanalyse
1: Oula Alors ça, ça serait difficile à dire. Ouais. Parce que...
0: On le coupe en combien de nœuds En combien de...
1: difficile à dire parce qu'une analyse euh, n'est pas totalement séparée de, euh, de la vie que je mène. Donc je ne sais pas si mon découpage en chapitres est en lien avec euh, les aléas de ce que je peux vivre à ce moment-là, c'est pas rien hein, entre 24 et 40 ans, quoi.
0: Vous près. avez quel âge aujourd'hui
1: 58. Donc ça a été. Euh... Vous
0: n'êtes plus en analyse depuis 18 ans.
1: Ouais. J'ai arrêté en, à 42 ans.
0: Vous avez commencé avec le nœud, le le défi du deuil. Ouais. Euh, Qu'est-ce que la... Si on, on hmm. essaye de faire entendre ce que la psychanalyse, que le processus de psychanalyse a fait pour vous au travers du travail de deuil, est-ce qu'il vous vient des anecdotes ou des propos de votre analyste C'est il y a longtemps, hein, donc vous pourriez botter en touche, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le divan pour vous avec le deuil
1: Plein de choses, plein de choses... Euh... C'est très difficile de condenser comme ça. Dites-moi une qui vient. Je dirais euh, l'autorisation à, euh, à être euh, très, très en rage contre ceux qui étaient partis. Quoi. Je pense notamment à mon frère, à mon frère aîné. Cette autorisation-là, être très en colère, à ne pas comprendre... à euh, voilà, enfin, probablement de revenir à des, des, des douleurs vécues euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire au moment de sa disparition, puisqu'il est mort d'un accident. Donc ça a été très traumatique, c'était une effraction. Est-ce que
0: vous êtes à l'aise, juste parce qu'il me manque un peu de contexte, de décrire brièvement, il s'est passé quoi quel Il s'est
1: passé un accident de moto. Voilà, un accident de mobilette à Paris. Il euh, avait quel âge 24 ans. Euh... Bon, donc moi je commence mon analyse à 24 ans, il est mort à 24 ans, bon, ce sont peut-être des résonances sur lesquelles j'ai un peu travaillé, mais après on fabrique des choses, mmh. c'est de la fiction, donc je me suis accrochée à cette fiction-là. Vous
0: étiez en colère parce que vous avez des éléments qui l'incriminent qui
1: Non, pas du tout, je trouvais que c'était injuste, quoi. c'était une colère euh, par rapport à, au fait que ça ne devrait pas se passer ces choses-là, mais voilà, ça se passe donc, euh, mais ce qui est intéressant, et ce que m'a permis donc, cette analyse, c'est à un moment donné de me dire, je vais écrire là-dessus. Je vais écrire sur le deuil. Et ça a été l'objet de ma thèse. Donc, euh, euh, donc ça, voilà. C est, c est, puisque tu me demandes euh, quel est le, le, un des points, un des chapitres importants de, de cette thèse, de cette, thèse, de ce, de cette mmh. analyse, mais voilà. Euh, C'est que, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais travailler sur ça. Je vais élaborer quelque chose. Je vais écrire là-dessus. Mmh. Et comme je n'avais pas beaucoup de talent euh, d'écrivaine, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer des études de psycho et puis euh, je verrai bien, quoi.
0: Je connais des gens qui sont en deuil et qui ne parviennent pas, et qui, et qui ont un blocage autour de ce deuil, euh, ou en tout cas, je crois. Euh, pour vous, pour toi, qu'est-ce qui était bloqué et comment la psychanalyse a débloqué ça Ce que j'entends, c'est que... Euh, ce que tu as découvert sur le divan, c'est qu'il y avait un interdit d'être en colère. Il y vient d'où
1: Alors, il n'y a, a pas que ça. Je, je peux dire une chose, par exemple. Euh, J'étais... Euh, euh, j'étais en maîtrise de lettres à l'époque ça s'appelait ma maîtrise j'étais en maîtrise de lettres je n'arrivais pas à terminer ma maîtrise
0: mm.
1: je n'arrivais pas à terminer ma maîtrise ce que l'analyse m'a permis de débrouiller de dénouer etc c'était entre autres que mon frère a, a eu son accident juste avant de soutenir sa maîtrise de sociologie. Mm. Bon, c un, ça paraît anecdotique, mais en fait, évidemment, ça participe de tous ces nœuds d'inhibition, de, 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 d'impossibilité d'aller plus loin, de, etc. Donc en fait, ça, c'est un des éléments parmi, parmi beaucoup, mais euh, qui me paraît intéressant à mais ouais, bien rappeler. Sûr. Euh... Sur,
0: ce, sur, ce, sur cet élément-là, qu'est-ce qu qui s'est passé dans, dans ton souvenir sur le divan, à force de dire à un moment donné, tu te dis, tiens, je, je fais ce pont-là, c'est quoi la magie <rire> qui, Tu vois comment la magie opère derrière ce, mais attends, mais même âge, bah, même blocage. Oui, voilà,
1: c est, c est, c est, à un moment donné, ce sont des surgissements, ce sont des insights, comme on dit, ça apparaît comme quelque chose de... Ah, voilà, ça produit quelque chose. Donc pour moi, la psychanalyse, enfin en tout cas l'analyse à cet endroit-là de ce que j'ai pu faire, c'était moins euh, d'expliquer quelque chose que de faire surgir quelque chose. Mmh. Et je considère encore que un travail analytique, c'est davantage de faire surgir des, des liens, des faux liens parfois, qui sont en fait des nœuds. Euh, de faire surgir des liens, des, des faux liens, des, des empêchements, plutôt que d'expliquer euh, pourquoi ceci, pourquoi ah ouais. cela, etc. Voilà.
0: Ça me parle beaucoup.
1: Donc, c'est euh, plutôt comme ça que j'ai vécu mon analyse. Plutôt dans une, dans une succession de surgissements.
0: Mais comment ça surgit si ton analyste ne, ne parle pas
1: ben Ça, c'est précisément... La, 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 le fait qu'il qu se passe quelque chose dans le transfert, quoi. C'est difficile d'expliquer ça. C'est difficile d'expliquer pourquoi on aime quelqu'un.
0: Tu aimais ton analyste Oui, sans doute, bien sûr. En quoi aimer son analyste En quoi cet élan Et je
1: pense que mon analyste m'aimait aussi. Oh Mais oui Sérieux Mais oui
0: Et moi, je ne saurais pas dire si mon analyste Je dis je pense Non, non, mais ça m'intéresse. Comment ça, tu
1: ça penses a Ça a soutenu quelque chose. Bah, parce que je me sentais, encore une fois... Euh, euh, porté soutenu euh, oui entendu euh, tu vois euh, oui je pense oui
0: alors est-ce que si je dis dans cette euh, dans ce lien dans cet espace euh, solide de de cet amour alors amour est un terme peut-être galvaudé mais
1: oui mais alors dans cette... pour la psychanalyse là, voilà bon, hein ouais.
0: Comme tu te sens à l'aise, tu te détends. ou en entre... Il y a ouais. quelque chose qui se détend, donc qui lâche, ouais. donc qui surgit, puisque ouais. c'est lâché.
1: Exactement. Je ne peux pas dire mieux.
0: Ah, je ne sais pas si mon analyse m'aimait, mais c'est vrai, mais c'est vrai.
1: Enfin, il y a de l'amour. Enfin, J'ai senti. C'est-à-dire que senti. je ne sais pas si on peut dire il m'aime ou elle m'aime, etc. Mais en tout cas, il y a, de... il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, enfin d'une oui. certaine érotique dans cette affaire Érotique, ça veut dire il y a de l'éros, il y a de l'élan, il y a de la pulsion de vie. Tu vois, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie, quoi. Parce que c'est contraignant, quand même, hein, d'y aller trois fois par semaine. Trois fois par semaine, ouais. pendant 18 ans. Ouais. Ah, waouh. Ouais, ouais.
0: Jamais fait trois fois par semaine. Je me souviens très bien de moments clés où mon analyste, par une onomatopée très. Je sentais une onde de chaleur, le moment où il avait cette. J'étais très ému. Oui. J'étais à ce moment-là allongé sur le divan, je sentais l'émotion et les mots bloqués à un endroit, mais j'étais pas loin, j'étais pas loin et je sentais que ça pouvait sortir. Et là, il avait une onomatopée un peu, un râle qui vraiment était le, 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 les, le, le push, le, le, la poussée de la faim où je me sentais en sécurité, je me sentais un peu aimé et je me disais, je peux le dire ici. Ben voilà. il, il accueille, il est là. Euh, ça me parle beaucoup est ce voilà, que tu dis. c'est ça. Euh, est-ce qu'il te vient là, sur ces 18 ans, qu'il sera impossible de synthétiser, de, de résumer Mais là, est-ce qu'il te vient à l'intuition un autre nœud que tu trouverais intéressant de raconter de, 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 des 18 ans d'analyse
1: Oui, il y, y a un moment euh, qui a été probablement très structurant pour moi, euh, quand j'ai commencé mes études de psycho. Euh, et j'étais en troisième année ou quatrième, je me souviens plus très bien. Et, euh, et je trouvais que les études de psycho que je faisais euh, étaient assez normatives, étaient assez... Euh, j y, j y, je n'y trouvais pas euh, justement cet élan de liberté que je, que, je, que je me sentais vivre dans mon espace analytique, par exemple. Ou cet élan d'éros, de, 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 quoi, de de, de. je ne me sentais pas ça je, je trouvais que c'était un peu un peu rigide un peu, oui, un peu normatif et j'avais envie d'arrêter donc là j'avais quoi une trentaine d'années peut-être je ne me souviens plus très bien des dates mais j'avais envie d'arrêter mes études de psycho et, euh, et mon analyste s'est levé en disant euh, continuez c'est tout continuez et je ne sais pas si elle m'a dit « continuez de parler de ça » ou « continuez vos études <rire> ». Puisque précisément, ce qui est intéressant parfois dans certaines scansions de séances, c'est de laisser l'équivoque. C'est ah, de laisser okay. la, la langue plurielle, d'entendre quelque chose de multiple. C'est de laisser cet équivoque. Et... Euh, et donc, elle a dit continuer, elle s'est levée, je suis partie. Évidemment, ça m'a trotté. Mmh. Ben, j'ai continué mes études. J'ai continué mes études, j'ai passé ma maîtrise. Cette fameuse maîtrise que je n'arrivais pas à terminer quand, quand il s'agissait d'une maîtrise de lettres. Alors, je ne veux pas jouer uniquement sur les signifiants, mais voilà, je n'avais pas réussi à passer. Je veux bien que tu joues, j'ai pas compris Ma maîtrise de lettres, quoi, de lettres, de ah, lettres, de lettres, de je lettres. Je l'avais pas entendu. <rire> tu vois, donc euh, voilà, j'avais pas, j'avais pas pu terminer ma maîtrise de lettres. Euh, j'ai terminé ma maîtrise de psycho. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai passé mon ma thèse. J'ai ensuite, je me suis lancé dans la carrière universitaire. pendant mmh. dans la, la carrière, en tout cas, j'ai poursuivi. J'y suis encore. Ah. Donc, quand elle m'a dit continuer, j'y suis encore. Scansion c'est quand tu penses qu'à un moment donné dans une, dans une séance, on peut s'arrêter sur euh, pas simplement sur l'horloge, mais sur un mot, sur une voilà, sur, un, sur quelque chose qui vient de surgir euh, c'est dans ce sens là.
0: Donc euh, euh, ton analyste, Marie-Claude était d'obédience de, de, lacanienne, Alors <rire> puisque les freudiens, si j'ai compris, moi j'y connais rien en théorie, ouais. mais les freudiens, j'ai compris que c'était 45 minutes oui. à l'horloge.
1: Alors bon, je ne sais pas comment ça se pratique, je pense que ça se pratique de façon un peu plus souple que ça, mais en tout cas, il est vrai que euh, chez certains lacaniens, et, et ce qui est important, c'est qu'on s'arrête sur un moment précis ou une, un mot précis, voilà, c'est ça qu'on appelle l'ascension.
0: Et puis tu disais tout à l'heure, je me plaignais parfois de séances un peu courtes.
1: Oui, parce que parfois j'avais envie de raconter des choses un peu plus. Et puis voilà, mais mais probablement ça m'a convenu comme ça puisque j'y retournais. Ouais. J'y suis resté, j'y retournais, et je pense que c'est l'une des aventures de, de ma vie les plus importantes quoi.
0: Mmh. Tu disais avec en... des
1: aventures amoureuses bien sûr, mais,
0: ah. bah, mais c'est pour ça. Je une... que... Tu as dit que c'était une aventure
1: amoureuse. Mais oui, bien sûr, c'est une c'est une aventure amoureuse bien sûr. Enfin, en tout cas, j'y ai appris à aimer.
0: Génial. J'avais une autre question, mais j'ai envie qu'on aille là-dedans. <rire> euh... Non, non, en fait, mon autre question est moins intéressante. T'y as appris à aimer
1: ben, C'est-à-dire... Comment que, ça marche ben, Je ne sais pas très bien comment ça marche, parce que je ne sais pas si j'y ai réussi, mais en tout cas, euh, ce, que ça beaucoup... ce que mon expérience analytique m'a aussi beaucoup apporté, c'est euh... de considérer que... Euh... L'angoisse et l'amour sont les deux leviers d'un de, euh, déplacement subjectif, quoi, voilà, pour le dire comme ça. C'est-à-dire euh, euh, s'autoriser à être très, très angoissé, s'autoriser à traverser des moments d'angoisse. Je les ai traversés, je pense, certains. Hein, J'ai traversé des moments d'angoisse sérieux. Euh, mais ces moments-là, ils sont possibles parce qu'on pense que, justement, il y a quelque chose qui, de cet amour qui soutient ça. Parce que sinon, c'est très, très, encore plus angoissant d'être angoissé quand tu ne te sens pas dans un, dans un endroit euh, où, où, où quelqu'un quelqu te, te, te est là, est présent. Voilà. C'est un peu
0: conceptuel pour moi, mais c'est un concept qui m'intéresse. J'ai envie qu'on creuse. Est-ce qu'il y a... À ta disposition, une anecdote ou, un, ou un, une illustration d'un de, 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 de moment d'angoisse que tu as traversé
1: Oh, mais ça, c'est. Là, pour le coup, il y a eu plusieurs tranches d'angoisse. Hein? Euh, ouais. Des angoisses qui sont liées à des choses très conjoncturelles, de séparation, de. De, de, voilà. Donc, tout d'un coup, euh, ça, ce sont des angoisses qui sont liées à la situation du moment. Mais après, il y a des formes d'angoisse qui sont plus diffuses. Tout d'un coup, euh, ça, ça travaille beaucoup. Euh, je ne sais pas très bien comment dire. Parce
0: qu'en fait, du coup, je n'arrive pas à bien comprendre. Donc, imaginons tu te sépares de quelqu'un que tu aimes, voilà. que tu aimais. Voilà. Et donc, tu as la tristesse et l'angoisse de séparation. Voilà. Quel était ça. ton point Tu dis, moi, la psychanalyse m'a montré que angoisse et amour sont deux
1: leviers. Et... Parce que quand tu arrives à traverser ce moment-là et à remobiliser une capacité d'agir, une capacité d'aimer ou une capacité de te remettre dans la vie différemment, autrement, tu dis, dis, voilà, là, en fait, si je suis à cet endroit-là aujourd'hui, c'est que... J'ai traversé un moment très compliqué, mais pour l'avoir traversé, pour être à cet endroit où je suis, c'est que donc j'ai. Voilà, j'ai bataillé, quoi.
0: Et la psychanalyste t'a aidé à traverser ces grands moments d'angoisse je, je pense que oui. Comment
1: Comment dire ça compliqué, Trois fois hein.
0: Non, est-ce que trois fois par semaine, ce rendez-vous avec quelqu'un qui t'écoute vraiment, ouais. ou chez qui tu te sens soutenu, ouais. c'est peut-être aussi simple que ça bah, Je
1: pense que c'était ça. C'est-à-dire, je n'imaginais pas un autre endroit à ces moments-là. Euh, donc, euh, oui, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est euh, de savoir qu'à euh, ce moment-là, dans cet endroit-là, je vais pouvoir... Euh, euh, dire euh, mes, mes, mes tourments. Mmh. Parce que dans la, dans, dans la vie réelle, dans la vraie vie, si je puis dire, euh, j'étais... Euh, je continuais de travailler, je faisais mes études, j'étais à peu près normal entre guillemets, quoi. Mmh. Euh, mais, mais, mais le travail euh, de, 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 euh, de restructuration interne, enfin, je sais pas comment dire, mais de... A été, euh, oui, ça a été du gros boulot, quoi.
0: Tu parles de restructuration, tu parles aussi... Je sais pas si c'est un bon terme, d'ailleurs. ...d'émancipation. Tu as dit deux fois le terme rigide, et j'aime bien parce que c'est le titre de ton livre. Émancipation. Vers une psychanalyse émancipée. Oui. J'ai l'impression que ton chemin de psychanalyse, c'est quand même un chemin d'émancipation, de la rigidité... Oui, c'est vrai. ...et des normes.
1: Oui, y a, y a... c'est vrai. C'est vrai que ça a été très important pour moi de de travailler à, euh, à des formes d'émancipation, des formes de liberté, c'est vrai. Euh, que mon analyse m'ait autorisé ou m'ait permis ça, c'est vrai aussi. Je pense que ça a été très important. Euh, mon bouquin est davantage lié à, euh, euh, quand je dis, quand le titre c'est Vers une psychanalyse émancipée, c'est plutôt Vers une psychanalyse émancipée de ses propres dogmes.
0: J'entends. Mais moi, je trouve qu'il y, y a un pont... Il y a un pont. Avec ton, et je le faisais, mais on va bien parler sûr. de ton livre après. J'ai envie de mieux comprendre. Est-ce que tu peux m'illustrer cette restructuration J'entends que t'aimes pas trop le terme. Mais comment tu t'es libérée Et de quoi
1: oh ben, De beaucoup de choses. Bah ben ouais, parce euh... qu'être
0: une femme dans les années 80... <rire> C'est cadeau. C'était
1: pas, une, pas une, une chanson, ça <rire> Femmes femme des années, années 80. 80 les femmes <rire> ouais. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chanson qu'on ait pu écrire <rire> sur les femmes, mais bon. Euh, écoute, dans les années 80, j'avais 16 ans. Hein. Ouais. Donc j'étais plutôt une, une pré-adulte post-ado, enfin ado quoi, adolescente. Ouais. Je vivais de façon assez libre, enfin euh, libre, ouais. à l'extérieur. J'étais plutôt, dans, encore une fois, dans une famille... Euh, un peu traditionnel, euh, voilà, des parents commerçants qui n'étaient pas très intellectuels. Moi, je... c'est ça dont la psychanalyste a émancipé
0: de ta euh, famille. Euh...
1: Alors, je ne sais pas si je peux dire émancipé parce que je veux pas, je veux pas avoir des propos de transfuge de classe, comme on dit aujourd'hui. Mais j'ai bien sûr été un peu honteuse. J'ai eu une petite honte sociale, euh, comme voilà. Mais mais après, je suis revenue euh, vraiment sur des, des points importants. Euh, euh, considérant que mes parents étaient en fait euh, voilà des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu quoi euh... Mais
0: je, je, je continue à enquêter sur ce terme restructuration qu'est-ce que
1: tu as restructuré mais c'est pas un bon terme. Restructuration, c'est pas un bon terme. Je, je préfère subjectivation. Je préfère, euh, je préfère le mouvement, parce que restructuration, ça veut dire qu'il y avait des, il y avait une structure, ça a été déstructuré, dé dé donc ça s'est restructuré. C'est pas exactement ça. Je, je moi, il y a une expression que j'aime bien, qui est euh, de se trouver à l'endroit de soi-même, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, en fait. Euh, je, je, aujourd'hui, je, je dis que je, je, ça n'empêche pas les angoisses, ça n'empêche pas les difficultés, les doutes, etc. Mais enfin, ça, c'est inhérent au vivant. Mais je, je, aujourd'hui, mais tu vois, j ai, j ai, maintenant, je suis plutôt une... plutôt, euh, Voilà, j'approche de la soixantaine, donc je suis plutôt une vieille femme, maintenant. <rire> mais donc, à ce moment-là, quand j'avais 30-40 ans, je travaillais à trouver euh, euh, à la fois euh, euh des, des, des amours possibles, euh, des, un travail possible. Une, donc j'ai trouvé bon, euh, qu'aujourd'hui, que, qu je suis euh, plutôt apaisée par rapport à tout ça. Quoi.
0: Le, euh, trouver l'endroit de soi-même, pour toi,
1: ouais. toi c'était les amours et le travail oui, les, les amours, les amis, la, 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 une certaine façon de, 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 me, de, de, de trouver euh, du plaisir dans mon travail. C'est-à-dire que, à, si tu veux, dans mon analyse euh, et après, je me suis dit que je, je ne savais plus faire que ça, quoi. C'est-à-dire dans le sens où je, je ne me vois, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre aujourd'hui que psychanalyste, sauf peut-être professeur de littérature, professeur de lettres, qui reste, voilà, ça reste quelque chose que je peux encore imaginer euh, pouvoir pouvoir faire comme métier, mais si, sinon c'était ça. Voilà, c'était euh, et aujourd'hui je je, je, je voilà, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre.
0: Ça, c'est l'aspect travail et l'élaboration dont tu parlais. Sur les amours, qu'est-ce que tu as découvert Il est où l'endroit de toi-même ben, J'ai découvert au niveau une main.
1: personne avec qui je vis depuis euh, euh, presque 18 ans.
0: Mmh. Ah, comme ton analyse.
1: En fait, j'ai arrêté mon analyse au moment où j'ai rencontré euh, une personne que je considère aujourd'hui comme la personne de ma vie. Quoi.
0: Comment la psychanalyse a a impacté cette rencontre. Tu penses que tu ne l'aurais pas rencontré sans l'analyse
1: Impossible de savoir ça. Non, ouais, c'est très... moi je pense que oui. Mais en même temps, j'ai parce que c'est parce que j'ai envie de me raconter cette histoire, que je trouve une jolie histoire, mais euh, je ne sais pas.
0: Est-ce que tu l'as rencontré cette personne dans la dans la salle d'attente de ton analyse Pas du tout. Non.
1: <rire> pas du tout.
0: Dans un lieu tu l'as rencontré comment
1: Je l'ai rencontré euh, en soirée chez des amis. Voilà.
0: Euh... Je vais te, on pourra couper ce passage après, euh, parce que je vais rentrer un peu dans ton intime, et, et si tu n'es pas à l'aise, on, on le coupera, il n'y a pas de problème. Euh, tu ne genres pas cette personne, et tu me sembles tourner autour d'un pot, et je comprends pas pourquoi.
1: Non, mais parce que j'ai, là, là, pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué, si c'est entendu par certaines, par certains de mes analysants, voilà.
0: Ouais. Voilà. Le genre de cette personne.
1: Oui, ouais. Euh... Là, pour le coup, j'ai pas particulièrement envie. Dans Ça se fait. sait. Oui,
0: déjà. Puisque moi, en parlant de toi à des gens oui, et sait. des auditeurs qui ne... Oui, oui. Euh, ça se sait, ils m'ont dit, ça... ah, j'ai très hâte de l'entendre, en plus...
1: Oui, oui, mais mon livre, mon, mon, livre, mon livre est dédié à cette personne.
0: Mais tu ne l'as pas nommé.
1: Là, quand je parle maintenant Non, dans le livre. Bah, c'est dédié à elle, si, si, bien sûr. C'est marqué à... Ah, 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 bien sûr, c'est marqué. Je... Tu l'as, le livre Non.
0: Tu vas me l'offrir
1: Bien sûr, j'aurais dû gueule. te la porter. Non,
0: non, t'inquiète. Je, je sens une gêne en moi. Donc moi, je suis homosexuel. Ouais. Et, et du coup, ça vient toucher quelque chose d'intime en moi. Peut-être que c'est ça qui se joue. Et ouais. c'est pour ça que je veux vraiment être à l'écoute de toi. Mais parce que... Pourquoi c'est important pour toi de ne pas la genrer Je Alors, suis perdu. Je, je,
1: vais, je vais te dire. On, on, on s'est émancipé, on est sorti de la... Oui, on, oui, on est sorti mais ce n'est pas tellement la question, ça. Mmh. La question pour moi, c'est euh, pourquoi ces questions ne sont pas posées à des analystes hétérosexuels c'est-à-dire que, mmh. en fait, aujourd'hui, m... tu, tu comprends ce que je veux dire, -dire Non, que...
0: pas encore. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.